0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i predikarens bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Vi avslutade förra programmet med vers 1 i predikarens åttonde kapitel som sa att visheten gör människans ansikte ljus. Genom den förvandlas det råa i hennes uppsyn. Och vi fortsätter vår vandring med ännu ett plock ifrån predikarens åttonde kapitel, verserna 11 till och med 13. Därför att domen inte genast fälls över det onda, styrks människors barn att göra det som är ont. Men även om syndaren hundra gånger gör det som är ont och lever länge, så vet jag ändå, det går väl för det gudfruktiga. Det fruktar ju Gud, men illa för den orättfärdige. Hans levnad förlängs inte som skuggan. Han fruktar ju inte Gud. När människan inte genast ser någon konsekvens av sin synd, så får hon mod att fortsätta att bryta Guds bud. Se, säger Satan, det betyder ju ingenting, bara följ din lust. Och när vi nu ska fortsätta att läsa från vers 14 i kapitel 8, så ska vi fortsätta att följa mannen som en gång älskade Herren, men som nu blivit ljum, varken kall eller varm. Vi läser predikaren 8, vers 14 och 15. Få är detta som sker på jorden. Att det kan gå det rättfärdiga som om det hade gjort ogudaktiga gärningar. Och att det kan gå det ogudaktiga som det hade gjort rättfärdiga gärningar. Jag sa det, också detta är fåfänglighet. Jag prisar glädjen. Ty det finns inget bättre för människan under solen än att hon äter och dricker och är glad. Det är vad som följer henne i hennes mödade livsdagar Gud ger henne under solen. Å ena sidan sa han ju i vers 12 och 13 att han visste att det skulle gå det gudfruktiga väl, därför att de fruktar Gud, och att det inte ska gå den ogudaktiga väl eftersom han inte fruktar Gud. Men det han säger i verserna 14 och 15 är ju att om man inte har någon synlig vinning av att vandra i rättfärdighet så är det egentligen fåfängligt att handla rättfärdigt. Det är andlig prostitution. Det är Judas mentalitet. Att vandra med Herren så länge som man uppenbart tjänar på det Han försöker räkna med Gud, samtidigt som hela hans perspektiv fortfarande bara rör sig under solen. Evighetsperspektivet är förlorat. Och därmed så ser han inte någon direkt skillnad mellan Guds barn och den ogudaktige. Samtidigt som han säger att det ska gå det gudfruktiga väl. Vilken blandning! Han är varken kall eller varm. Och i vers 15 avslöjar han sitt hjärtas tankar. När han hävdar att om man överhuvudtaget ska finna någon mening med livet så gäller det bara att äta, dricka och vara glad. Det är otroligt vad synden förblindar. Vi har i kapitlen 2 till och med 7 sett hur han har försökt att släcka sin törst just vid de källorna plus många andra men funnit att det bara var tomhet och fåfänglighet. Och nu säger han här i kapitel 8, vers 15, att det han rekommenderar det är att trösta sig till alla de saker som inte kunnat ge honom själv någon mening. En livsfilosofi kan väl knappast bli tommare än den som Salomo ger uttryck för i predikaren 8, vers 15. Och kära vän som lyssnar, följ inte i Salomos fotspår. Utan vänd dig till Gud och be att Guds helige ande smörjer trons öga, så att du i anden kan se ovan solen. Lyft din själ till det land där solen aldrig sjunker, där grav inte finns och där döden inte ens skall vara ett minne. Och hör rösten av honom som säger, Vänd om till mig, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig, han ska leva, även om han dör. Salomo hade förlorat kontakten med honom som är ovan solen. Så när han lägger sig på kvällen samtalar han inte med herden utan han räknar får. Räknar tomheten i livet och känner att döden oundvikligt närmar sig. Han som hade fått så väldigt mycket att förvalta ska snart göra räkenskap för sin förvaltning. Men livet han har levt har format en karaktär som inte längre har förmågan att lyfta blicken ovan solen. Synden gav inte vad den lovade, och nu återstår bara ångesten. Och inte ens på natten kan han få någon vila eller ro. Vi läser predikaren 8, vers 16 och 17. När jag vände mitt hjärta till att förstå vishet och till att betrakta det besvär som man gör sig på jorden, utan att få sömn i sina ögon, varken dag eller natt. Då insåg jag att det är så med alla Guds verk att människan inte förmår fatta vad som händer under solen. Till hur mycket en människa än möder sig för att utforska det fattar hon det ändå inte. Och om någon vis man tänker att han ska kunna förstå det så kommer han ändå inte att kunna fatta det. Ja, det är det tragiska och hjälplösa ropet från en man som en hel värld beundrat för hans enastående visdom och kunskap. Men som Jesus sa i Markus 8:36 vad hjälper det en människa att hon vinner hela världen men förlorar sin själ? O syndare Var har du din tillflykt, och vad vill du göra idag? Du lever för rikdom och ära är offer för världens bedrag. Men tänk på din själ som så fattig ska vandra på evighetsstig. När stoftet försvinner i graven är glädjen i världen förbi. Vad gagnar din jordiska rikdom och skatt när själen går in i den eviga natt? Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? På vår vandring genom de åtta första kapitlen i predikarens bok så har vi mött en filosofi som präglar människan när hon har vänt Gud ryggen och söker sin lycka under solen. Hon är inte längre ett Guds barn. Hon präglas inte längre av Guds tankar och vilja men av sin egen mänskliga religiositet. Men om det inte är Guds tankar vi möter i predikarens bok Varför har den då kommit med i Bibeln? Därför att han som är Bibelns kärna och innehåll ville ge oss kunskap om var vi hamnar, om våra tankar inte sträcker sig högre än upp till solen, det vill säga bara så långt som det mänskliga ögat kan se. Predikeren har vikt hela sitt liv och sin kraft åt att borta från Gud försöka bli lycklig och finna mening i tillvaron. Och vi har i några program vandrat genom det kapitel där han ger den konklusionen som människan under solen kommit till. Vi får veta hur en ogudaktig ser på livet när allt värderas utifrån jordisk vinning eller motgång. Det är inte underligt att ogudaktigheten så ofta citerar just predikarens bok. Predikaren rör sig under solen. Medan den på nytt födda människans liv är i det himmelska. Där Herren Jesus sitter på faderns högra sida. Och det uttrycker Paulus så här i Kolossebrevet 3, vers 1-3. Då ni alltså har uppstått med Kristus. Sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. Ni har dött och ert liv är dolt med Kristus i Gud. Det handlar om två olika världar, två olika sätt att leva. Livet under solen är ett världsligt och banalt liv Där man lever skild från Gud. Ett liv där både livet, döden och evigheten saknar Guds perspektiv. Och livet i Kristus är på allt sätt en kontrast till livet under solen. Eftersom människan måste frälsas genom Guds nåd, genom tron på Herren Jesus Kristus. Det handlar alltså om två olika världar och skillnaden den är lika stor som mellan livet under havsytan och livet ovan havsytan. Och därför att det är så, så är det bortkastad tid att säga till en ogudaktig. Då ni alltså har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan där Kristus sitter på Guds högra sida. För den ogudaktige är inte ens i Kristus. Han är inte uppstånden med Kristus och kan därför inte heller söka det som är där ovan. Först måste han födas på nytt, bli en ny skapelse. Det är meningslöst att tala till en ogudaktig som om han levde i Kristus, för det gör han inte. Så det vore som om du skulle försöka lära grisen att flyga. Grisen älskar att vältra sig i gyttjan och är inte ens intresserad i att flyga. Vi har i predikarens bok sett hur Salomo försökt allt som tänkas kan för att finna tillfredsställelse för sin tomma och fattiga själ. Men när jag säger allt så menar jag då allt som finns under solen. Tomheten och förfängligheten och eländet började nu beröva predikaren nattsömnen. Hör vad han säger i predikaren 8, vers 16 och 17. När jag vände mitt hjärta till att förstå vishet och till att betrakta det besvär som man gör sig på jorden utan att få sömn i sina ögon, varken dag eller natt. Då insåg jag att det är så med alla Guds verk att människan inte förmår fatta vad som händer under solen. Till hur mycket en människa än mödar sig för att utforska det, fattar hon det ändå inte. Och om någon vis man tänker att han skall kunna förstå det, så kommer han ändå inte att kunna fatta det. Han börjar få det svårt med nattsömnen. Och det kan ju hända både den rättfärdige och den ogudaktige. Men den som lever endast under solen, han räknar för, medan den som har kontakt med honom som är ovan solen, han talar med herden. Vi läser predikaren 9 vers 1. Ja, allt detta har jag besinnat, och jag har sökt pröva allt detta, hur det är färdiga och det visa och deras verk är i guds våld. Varken om kärlek eller hat kan en människa veta något i förväg. Allt kan förestå henne. Salomo går mot slutet av sitt liv, men han bekymrar sig inte över det, eftersom han saknar evighetsperspektiv över livet. Han kan inte se längre än upp till solen. Vad som är ovan solen har han inte en aning om. Han har inte längre någon personlig erfarenhet av livet med Gud. För denna tidsålders Gud har förblindat hans sinne så att han ser inte ljuset som strålar ut ifrån Israels Gud. Vi läser Predikare 9, vers 2. Ja, allt kan hända alla. Det går den rättfärdige som den ogudaktige, den gode och rene som den orene, den som offrar, Som den vilken inte offrar. Den gode räknas lika med syndaren. Den som svär blir lik den som drar sig för att svära. Han ser bara det ögat ser. Och därför verkar det för honom som om det är inte någon skillnad vilken väg du väljer genom livet. Bara hör vad han nu säger i vers 3. Ett elände vid allt det som händer under solen är detta, att det går alla lika. Därför är också människornas hjärtan fulla med ondska och oförnuft här i deras hjärtan så länge det lever och sedan måste det ned bland det döda. Varför ska man arbeta och sträva? Varför ska man vara hederlig? Om livet ändå bara är ett stort lotteri och jag själv bara är ett offer för omständigheterna. Vi läser vers 4. För den som utväljs att vara i det levande skara finns ju ännu något att hoppas. Ty bättre är att vara en levande hund än ett dött lejon. Tänk när all Guds välsignelse har vikit från en människa. När allt är tomhet, fåfänglighet och ett stort elände. När man är trött på livet, men rädd för döden. När man krampaktigt håller om livet, eftersom man är livet är slut förlorar allt. För när stoftet försvinner i graven, då är glädjen i världen förbi. Och när fruktan för döden och evigheten är så stor, att man heller väljer att leva ett hundliv än att dö som ett lejon. Ja, så blir det för den som söker sin lycka under solen. Salig är den människa som kan vandra under solen, men har sin glädje och sitt hjärta ovan solen. Och äger syndernas förlåtelse, glädje, frid och evigt liv. Det är tomhetens och förfänglighetens kontrast. Om ordspråksboken handlade om hur vi ska leva så möter vi i predikarens bok frågan om det är någon mening med att leva. Och eftersom predikaren söker meningen under solen så blir ju konklusionen att allt är tomhet för fänglighet och elände. Den rika bonden i Lukas 12 han sa ju, kära själ du har samlat mycket gott för många år. Ta det nu lugnt och ät och drick och var glad. Men Gud sa det till honom. Du, Dore, i natt ska din själ utkrävas av dig. Och Jesus kommenterade den saken i Lukas 12, 21 med orden. Så går det för den som samlar skatter åt sig själv, men inte är rik inför Gud. Att kretsa omkring sig själv är dåskap. Och så länge man kretsar omkring sig själv måste det bli tomt och Salom Salomo börjar redan i kapitel 1. Jag sa det i mitt hjärta. Jag har förvärvat mig, stor vishet. Och han fortsätter i kapitel 2. Jag vill pröva hur glädjen inverkar på mig- Jag företog mig stora arbeten, jag byggde hus åt mig, jag planterade vingårdar åt mig. Han försöker glädja sig själv, bygga åt sig själv, samla silver och guld åt sig själv, men är inte rik inför Gud. Ju mera tomt och meningslöst en människas liv är, desto mera är hon Fylld av sig själv. Och ju mera människan söker livets mening i alla dessa ting som förgår, desto mer tom och fåfänglig blir hela tillvaron. Och i kapitel 3, vers 11 konstaterade predikaren att Gud hade lagt evigheten in i människornas hjärtan. Ja, han har det. Min vän, du är skapad av den evige allsmäktige Gud- Du är skapad för att leva i gemenskap med skaparen, och Gud har lagt evigheten också i ditt hjärta. Det finns en plats i ditt hjärta som endast Jesus Kristus, Messias, Guds son, kan fylla. Du är skapad till Guds avbild, och meningen med ditt liv är att leva till Herrens ära här i tiden– Och sedan i en evig